0: 本期节目由中年延长线与腾讯解法栏目共同制作，我们将以声音的形式陪伴大家探访一家认知症专业照护机构康宇轩。第一次参观，我们就发现了这里从物理环境到人文环境的不同寻常，以及惊人的成就，实现了中重度认知症人士零卧床、零束缚、零尿不湿，并且拥有相对自由和有价值的生活。因此，我们希望大家能够抛开对养老机构，特别是认知症照护机构的足够印象，通过声音的形式，沉浸式的感受得了认知症也可以好好生活的可能性。如果听完这期内容，你也想要亲眼到这里看一看，欢迎留言告诉我们。
1: 那这个就是金博士说的可能会日
2: 咖夜酒的
1: 那个，啊、对,对对
3: ，叫元气儿，这个我们专门换一招牌了、这
4: 个啊，现在还是日咖夜
2: 对对，这这个就昨天的海马记忆工坊，你们那天看到那些。啊他们在二号店已经开张了，这次他们也做连锁，都笑话吧二号店啊,啊对对对，对，你看那些他们做的东西啊，再、嗯、看东西已经开始吗？这个是我们叫波恩吉他、
4: 啊，这就是
2: 康宇轩在中国康宇轩在用的一个呃音乐疗法。就是很，可能是吧？不是有可能这是吉他、哦，你来，然后我们来一起 OK。<笑>你来拿一个手，你们也可以 OK
4: 。对，然
2: 后呢是这样，手扶在这儿
3: 啊，扶在这儿。然后
2: 中间左右中间 OK 就三个 OK， 然后得看我指挥哦。哦然后四个旋一曲吧，就搁这圆圈这个呢，你就看我的指挥。比如啊，一二三，大点声啊，太小。一二三，一二三。所有的人，他的原理就是让所有的人，
4: 哦，他就
2: 直接成为演奏家。他其实叫波恩音,音乐疗法，他有四个乐器，一个是我们现在看到的叫波恩吉他。然后还有一个贝斯，待会儿我给你拿过来一个贝斯，单弦的贝斯，它可以用小提琴的弓拉。还有中琴，我也会给你拿过来，就是每个都是单音，因为我们残障人士或认知症人，他很难完成复杂的过程。对对对。但我给他一个指挥，他就可以敲这个音，就可以他这个乐团。然后还有管管我们就有点复杂，我们就没太用，就大概叫布恩。音乐疗法对，对，我们在中国已经培养了二百多人的波恩音乐疗法师，这是我们和瑞典合作的，包括这个乐器也是来自于瑞典
3: 啊，这个好酷啊、这个，好酷吧？啊，还有
2: 特别多的颜色，它像个装饰品一样。然后现在我们几个就可以马上，然后我会我会把你待会儿把他们那个谱子拿过来，就非常有意思的谱子。嗯、然后呢，我们知道认知症的人他可能看不懂这个指挥。你发现它有三个颜色了、啊、吗、啊？我们用颜色指挥。我有三个颜色放在这儿，啊、我点红它就，我点黄就放黄放绿就是这样，它三个和弦，因为它是把吉他的和弦的原理放到这里，你不用去学复杂的乐理，哦、你是需要这样的。它、哦、这个已经
3: 把和弦,了和弦对好
2: 了，就 G 和弦、D 和弦和 A 和弦。基
3: 本上每首歌三四个和弦就够了。就是、足够了、啊，其实没有那么复杂的和弦对对对对对，那就足够了嘛。这个发明
2: 者呢叫布恩。哦，布恩先生呢？他原来是既是音乐家，他原来是乐团的主唱。哦、
4: oh. ，然后
2: 他发明的这个吉他，同时他也是一个社会工作者，社工。我们说的。是七十年代研发的，研究出来的。其实最早是针对于残障儿童，对我们每个人要学会一门乐器是个非常复杂的过程。那么随着它的这个不断的这个研发以后，现在包括认知症的老人，很多人都能够使用
3: 。嗯，这个太酷了，这个酷吧？因为我自己现在在学吉他，然后学那个同学每天都掰的手啊，就<笑>都茧的。对对，但其实就是我每次去。弹琴的时候都觉得很高兴，是吧？虽然弹的不怎么着，
2: <笑>就像理发师，你要学会理发需要有剪刀是一样的、嗯。你要去做这个，你依然要需要有很多的方法和工具。你不能说你拿菜刀给人做脑外科手术，你要有手术刀是一样的。你做认知症，你不能说光有情怀有爱就 OK， 你要有方法。大部分的音乐疗法都以听为主，比如说我听莫扎特的曲子，哦、我去要冥想等等、嗯，都是以听为主、哦。但是参与感会很差，对对对对,对，所以他会很难关注，因为认知症老人的关注力很短，大概就两三分钟。嗯、你你他很难去沉浸到音乐里边。当他参与者的时候，我们就能看到。
4: 那个感觉嗯、他那个感
2: 觉就不一样，我 OK， 我还可以，不是说你可以，他已经知道他不可以。当他学会这个乐器，他和别人一起能够完成这个过程，在这个社交里边有我的存在价值的时候，他会自然自然的觉得我，哎，我还真的可以。这是第一个，第二个，他认知能力的下降，比如关注力会很差。但是做这个，你看、嗯、我要指挥，你得看着我、嗯、，OK， 你得手想着要拨，嗯，
4: 对，你
2: 嘴要唱。你要听，就是所有的五感就在这一个活动里头就被调动，然后我们要有社交，我要关注旁边的人，他出那个声音，我不能出错了，所以这就是变成了他所有都需要我们去去做的这件事情，对，所以虽然是一个很小的一个乐器，其实它这里头。包含了非常多对认知症这种疾病的充分的了解和理念。嗯嗯、那还有一个，我跟他说，最重要是他的理念如何去看待每一个，包括我们身体还健康的大脑健康的人、嗯，还有我们身体有残障，可能我需要两个人配合能完成的、嗯，但这里头我依然是主角。如何对待每一个生命，以它为中心，嗯、体现每个人的价值，他的理念，核、嗯、心理念就通过这个乐器在在完成。嗯，对。这个事情我哪怕只能完成百分之十，但这个里头有我就很重要。嗯、我们不要执着，我什么都要从头到尾，但是我这里头有我一部分，因为我们其实现在现代生活不就是吗？我们都在各自完成的一部分，依然我们只是把一个看似很简单的东西，是大部分我一个人能完成的东西，我把它分解成几个人去完成，其实不过就是把这，可能他就会很有成就感。这个成就感。对于八十岁老人来说，你夸他是没有意义的，嗯、因为你是他是知道你是虚伪的，嗯、而且你夸一个八十岁老人的时候，其实这本身就是一种歧视。这我我做这个乐器，别人会说：“哎，金博士，你真厉害。”的时候，我不会认为是我夸我、嗯，你明白我说，给我学会了某一样东西，他不会是这样。但是，对于他们来说，那种夸耀就很很显得很浅薄。嗯但是你，你就告诉他，他自己去完成啊。他觉得在这里头，他看看周围，我和他们共同去做这件事时候，他就会有那种成就，成就那种成就，真他从心底里头对自己的认可，看到别人对他的认可，而不是那种假模假式的那种认可的时候，他自然就会变得觉得生活的意义蛮大的，然后他想继续努力。嗯对，所以认知症，我们不能去否定，因为这个疾病去否定他全人格或全部的能力，而是我们应该看到的不是他不长的部分，是看到他还可以做什么。我们经常会主要是看到他不行了。但是我们其实他还有很多有的能 力， 是我们专业应该挖掘 的， 然后把这个有的能力在所有的他的个人生活里头去发挥那个有的那个部分的。我五音不 全， 但我可以打架子 鼓， 这个是不是我可以完成 的？ 哪怕再不 会， 我的节奏感不 行， 我是不是可以搬椅 子？ 我帮他们去组织在这里 头， 我存 在， 不要。老是强调别人不成的话，太自卑了，就永远我会觉得我会躲避这些东西。那一有合唱的时候，明知道我不行，你非让我唱，然后大家都在笑话我，然后我就必然大家会说他唱的不好，然后我就躲开。社交里头这个场子就永远没有我了，我觉得不合适。对，这个就是他的谱子。真很好。
1: 很可能很多人真的是还不太了解，所以您能不能给我们先简单介绍一下综合的康语轩？他从他这个酝酿到他现在目前的运营情况
2: ，经常会有人问到我康语轩是做什么的？其实我会说康语轩是认知症的综合解决方案商。嗯，我们会有机构，就认知症的这生活的这种机构，我们会有对于认知症的包括他很多专业知识的培训、教育培训的部门。那么我们还有一些咨询策划的部门，它是一个综合解决方案商，它的目的是通过专业的服务、综合解决方案，让每一个认知症能解决认知症老人和家人的困扰。由于这个疾病所带来的困扰，这是康语轩的真正的呃是什么？是角色的问题。嗯、那顺和的康语轩呢，就是刚才我们说作为综合解决方案商里头，它一个部分就是我们说机构的部分。嗯毕竟他需要有一些很多的认知症老人，他需要有一个生活的地方。嗯，呃，我经常也会说，认知症老人的照顾其实远远超出了家庭照顾的范畴。他不是所有的老人，都需要到康语轩。就像我们得了恶性肿瘤，我们需要到医院看病一样，得了认知症的去到一家专业的机构，是对所有认知症长者和他家人最好的一个办法。嗯、所以康语轩的孙和呢，是我们在二零。一六年建成，二零一七年开始运作运营的一家认知症老人的家，
4: 嗯，
2: 用中国通俗的话来说，它是个养老院，嗯，但是它是个专门为认知症老人做的一家养老机构，嗯，嗯、呃，当时设计的时候和建设的时候，我们就已经围绕着认知症这个疾病的特点，从建筑上就给予了它更多的解决方案，而不是单纯建筑是一个物理空间、嗯、，OK， 你进经理住进来。然后我提供服务，而是建筑本身也是非常专业的，针对于认知上的一个解决方案。比如我们更多利用了无感的刺激，更多的选用了自然的材料、嗯，更多的让阳光进来，让它能区分出白天和夜晚，嗯嗯、更好的温度控制，免得它过冷或过热带来的它没有办法去做下一步调解的这样的一个状态，嗯、包括。跌倒风险的预防，我是一家没有扶手的养老院。对，那很多人也会问到你的扶手，<笑>你的跌倒是怎么预防的？那昨天有一些医疗机构的呃主任们就跟我说，你怎么可能不跌倒？当然，我们会有很多的激烈的讨论和争辩。那么我会如何实现了基本没有跌倒？我们一年基本上不会发生一例。因跌倒而引起骨折的事件，这是一个非常难得的、嗯、非常我我我会认为很厉害的一件事情。嗯、那从建筑的解决方案，我们就开始说，可能顺和那个项目用了二十几种的壁纸
5: ，用了二
2: 十多种的窗帘、嗯。它不单纯的为了美，而是通过色彩，让认知症老人能够识别空间，我、嗯、我在哪里。嗯，我是不是我能找到我自己的位置？这当然这是一个非常细微的，比如通过那个灯光不再炫目，我可能白天的时候也让他恰到好处，没有明和明显的明暗的对比，这样让他知道我能够很有限的空间辨识度，能够找到自己的那个位置，等等。他当然建筑就是一个很好的解决方案。刚才有说，在一个三千六百平方米里边，我们实现了。个人的隐私空间不被打扰。我在那个里边，我我的卧室。我想干嘛就干嘛，不要被别人打扰的空间。嗯、我有走出来的公共的客厅和餐厅，嗯、像我和朋友们或和我这最亲的人一起共同的生活的地方、嗯。那我还有再走出来的地方，办公共的空间，有很多的外部家属、别的家属、嗯、能够见到我的地方，能够交流的场所，嗯、还有更开放的，像社会一样的接纳所有的人走进来的地方。其实，一个建筑只有完成了这种世俗地方，其实它才是一个完整的，能承载。在我们生命的一个非常好的地方，所以康宇轩、孙和呢，就基于这几点以人为中心的呃理念去设计的建筑。我们是经营了六年半的时间，入住有八十多位认知症的中重度的认知症长者，嗯，呃，严重的人可能家里要雇四个保姆，嗯，子女明显出现焦虑和抑郁症状。但是到康宇轩以后，确实是不可否认，他们变得好了很多。嗯，我们如果不深入的去交流的时候，可能你很难发现他其实是个中重度的认知症长者，他可能不知道他的女儿叫什么名字。康宇轩里边的认知老、认知症老人，对我们来说都是患病的普通人。对首先他是一个大写的人，然后他换了小小的一点点
1: 的笔，仅此而已啊、嗯。到了这，新的这个房山的康宇轩之后，明显的感觉到其实比那个的场景其实更宽敞。像您说的，其实这个呃场地是可以说是集上次的所有的经验的基础上
2: 建出来的。就是我们把这个康宇轩做的更开放，嗯，让它和外部。能够有更紧密的连接，孙河那个项目呢，外部我们要刻意请进来，但我希望这些人呢，外部的人能随便、随时想来就来，所以所以更开放的一个空间，完成完全就能实现我们说在一个正常建筑里拥有的，从隐私空间、半隐私空间、半公共到公共空间，完整的可以在这里面演绎出来，更人性化的让每一个人之上，老人，就像我们说的能够自由的。有尊严的生活到最后，他可能演绎的更好一些吧、嗯，我只能这么说。嗯，因为大家提到养老机构或者提到认知症
1: 照护机构，应该脑子里想象的就是老人躺在床上，嗯、老人被束缚在床上。嗯、好一点的机构就是。呃，一个养老机构的某一两层楼锁着门、嗯，然后老人们在这两层楼是自由活动的。很多人是觉得这个也已经很不人道了、嗯，但是其实可能这个比有些老人在家，如果是中重度的老人在家的生活条件可能还要再好一些。嗯、但是我们上一次去到孙河的那家。机构的时候，首先我们敲了门就进去了，然后进去之后那个公共空间就是老人们活动的地方，嗯、然后我们在那儿访谈的时候，就有老姐妹们一个推着另一个的轮椅，嗯、都是两位都是住在这里的人、嗯，还有护工就一起就走过去了，然后一起在那里听音乐，对我们这些陌生人好像也不是很在意，嗯、就他们自己做过自己的生活，就非常的平静。然后这是怎
2: 么做到的，景老师？<笑>其实大家很多会跟你说，认知症老人特别怕陌生人，嗯，不熟悉的人，所以不让你去看，他会打扰他，所以嗯别进去、嗯，他们会很害怕。但是康永轩的老人确实像你说的，特别平和，就是享受他们自己当下的空间。首先是我觉得最大的是，他们认为那个所有的空间，他们是主人，他们很安全，嗯，这是第一点。而且他们经常，因为他们是正常的人，那么接触到外界，不能因为有这个疾病，我不允许他接触到外界。那么接触到外界，也是他日常生活里头经常发生的一件事情。大家会说，认知症老人会出现很多的这种徘徊、焦虑的症状。其实，我们除了他是病理上的疾病的改变以外导致的以外，还有很多可能性是，因为不恰当的护理，嗯，导致了他。的不安全感，嗯，这个不安全感导致了他一系列的问题的发生，包括焦虑、对陌生人的抵抵触，我不接纳、嗯，我无法判断。但是当他所有的这个症状，比如说我说的这些症状，这个安全能够提供安全的空间，他是自由的，他是主宰者的时候，这些别人就是个客人。嗯，不会侵蚀到他，嗯、我们都会觉得，我们虽然很弱，但是别人陌生人到我家里来的时候，我依然是很强壮的，对吧？嗯、就是因为这是我的我的世界是一样的，对。所以我们强调的，它、嗯、不是机构。它是一个正常的家，一个大的，只是我把每个人的三室一厅的房子做得更大一点点，嗯、变成十室两厅，仅此而已。但依然是那个家，做得大了一点点。就像我们可能有四世同堂啊、嗯，我们有兄弟姐妹妯娌住在一个大的院子里头啊，它是一样的概念，就是每个人的家。金、嗯、老师上次也介绍说，这个不是日本模式，其实是瑞
1: 典的一套单元式借户的形式，是、嗯、的，您把它落。落到中落地到中国，然后去实践它。是的。然后您可以简单介绍一下这个瑞典的这种单元式照护，它的怎么样是帮助认知症老人的这个照护来解决这个问题的吗
2: ？养老对养老感兴趣的人，绝大部分会说日式养老。瑞典其实世界上最早变老的一个国家，大概是一百多年以前，它就变老了，嗯、它就老龄化。<笑>瑞典变老有点跟我们有点类似，有点跟我们农村的。空巢有点接近是当年一百多年前的瑞典特别穷，哦，他非常多的年轻人去上美国淘金去了，然后剩下的很多都是无法去上美国的年长者、残障人、儿童，就像我们的农村，农村叫很像
1: 九九九六
2: 幺三八部队，是的，是的，他就很像。那经，但是在这一百多年的历史里头，瑞典人面临着和我们今天同样的问题，也曾经很多的养老院，包括这些问题老人就送到类似医院的地方，一张一张的床，嗯、白色的床单、嗯，穿着白色大衣的医生和护士来查房，他们闹给他们绑到床上，你能想象吗？给他扎神经，吃神经类的药物，嗯然后集集团式护理这是一个集团式<笑>，他们叫集团式护理，不是个性化，就每个人就变成了，我们都是像类似的一种某种生命体，然后我们需要被两个小时一翻身，嗯
4: 、两个小
2: 时一换尿不湿，嗯、我们没有异味。如果他们也会开发成，我们经常在国内也能见到的场景，就很类似，只是它不是开发，那瑞典开发的一种衣服，嗯、束缚衣就是和。前面往后穿、哦，人就没有办法动固，固定住了老人，因为他会跌倒，他会打人，哦、他有暴力倾向、嗯。那么束缚这样的就有这种束缚衣，但我们经常会在国内看到什么呢？他把衣服反穿、嗯
4: ，
2: 扣子在后边，他给你穿上、嗯。我不知道他的，我不知道家属或者是护工给他这么穿的意义何在。
4: 嗯
2: 、但我觉得我会理解为 OK。有一点点那不是很舒服的感觉，那么瑞典也经历过，那么他们也觉得这样的护理会更好、更省力，嗯，政府会花更好的钱、嗯。但是随着他的社会的进步，对于人权意识的增加，那么在五十年代的时候，北欧就掀起了一场革命。这个革命里头就是我们现在叫做福祉三原则，嗯，什么叫三原则？就是他主要当时是以残障人为主提出的。残障的人并不是他愿意去残障，那如何我们这个社会给他更好的支撑体系？就类似我们说的现在无障碍空间，嗯、并不是给他们更大的压力，而是这个社会就应该本应该提供的艺术场所、嗯。那么福祉三元这里就有一个，第一个叫。生活的持延续性或者叫持续性、嗯，就是不因为我的疾病或能力的下降，我必须到于某一特殊空间和我从前的生活完全的割裂或者不同。那么生活的延续要有，第二个叫残存功能的活用，嗯、我可能不会做百分之百，但我还有一些功能在，不是看到我的不成，而是看到我还可以的部分。嗯、第三个就叫自我决定权。这个是我的生命，我可以去做主。嗯，就是他在福子三原则的理念下，那么他们先起了这一项运动。瑞典更多的就在考虑到认知症老人如何去生活。那么八十年代也有一个医生发现，他们越在这种机构越吃药，其实老人状态就越差。嗯，我们的医生是明白的，我们需要，我治疗的目的是让他变好，而不是越变越坏嗯。嗯，所以他做了一个尝试，找了一个小的，就是。大一点的，像我们家别墅或者小独楼，他就开了一个认知症的单元。嗯，那时我们说单元护理，把这认知症老人放到这里，像家一样的氛围里头，有固定的工作人员在一起生活，他们可以喝红酒，嗯、可以去聊天，就发现认知症老人远没有他们想象的那么坏，他们开始变得很好，嗯、他们能做很多的事情，以后就变成了。瑞典的叫单元式的护理模式，这个是来自于瑞典的，就像一个 unit， 嗯，一个单元里头共同的在这里生活。中国呢，经常会翻译成认知症聚居之家
4: ，和、哦、呃、哦
2: 、共同生活的这样的地方、哦。后来这个呢，日本人看到了以后，日本人在八十年代到他的二零零零年左右这二十年间，日本有超一万呃十万人。走到了瑞典，从政府官员、政府制度内制定者、企业、民间人士去向瑞典去学习，因为日本面临的极严重的。老龄化的问题、嗯，那么他把学过来的东西跟日本的精细化的管理，嗯，日本的服务的理念和意识结合到一起，就成为新天日本。我们看到的日本的呃服务模式
1: 。我跟张文松在来的路上的时候，我们两个感叹说，嗯、就是上次见到金老师、嗯，就是觉得金老师作为医生。然后已经有非常体面的工作和稳定的生活状态，然后还要去实操一家就是落地的养老机构，还是认知症，就是挑了最难的骨头啃。虽然已经有有前面的经验，但是您是怎么
2: 想的说？说我来做这件事情，我能把它做成？我觉得，因为我不是商人，我一直不知道如何去理解商业。但是我理解的商人或者是商业能否成立，我觉得最重要的因素不是它的模式。而是谁来做它这件事情，这是我理解的。第二个，所有的商业的逻辑和所谓的模式，首先是应该是人性的，符合人性的才是最好的商业。不管是我们能看得见产品的设计，还是看不见的服务的理念，符合人性本身的。我相信，走了很多的国家，我相信符合人性的就是最有市场的。这是我第一个想法。嗯、呃，第二个，因为我是医生。我觉得医生挑战就是挑把不可能变成可能，大家都治不好的变成能够，不是说治好，能够变好的是可能医生真的价值。就像我们的价值是，我们是通过我们跟病人让他变得更好，或解决了很多家庭。刚才我说综合解决方案上，我解决了很多的带来的困扰，这是医生价值所在。我觉得这是我的专业使命吧。第三个，我也是认知症的家属，我母亲是认知症的病人、嗯，我好像没有跟你们说。我母亲是七十一岁离世的，得了阿尔兹海默症
4: 。七
2: 十一岁走的，然后她从我发现得疾病到她死亡，也就七年不到八年的时间、嗯。她的所有的疾病的进展就是按照教科书去发展的，比如她最后不会吃东西了。嗯、她其实没有，她腿没有问题，但是她迈腿这件事儿不会了，就完全的失去这个能力。我们也曾经雇了两个保姆，我们也不断的去教育保姆。当时我就非常无奈，就是我没有办法解决所有的问题。我也在反思，如果我在我母亲身边，二十四小时我雇保姆照顾我母亲，会不会不我按照教科书去走到生命的最后，而会是有一些奇迹的发生？我也在反思，但是我今天给我自己的答案依然是不可能。因为我一个人，即便我懂医学知识，我能二十四小时陪伴他，但是我不可能什么都会，我无所不能。我也是普通的人，我会有烦恼，我也会有身体不适的时候，我也会有焦虑。我要二十四小时面对没有办法，甚至没有办法沟通我的母亲的时候，那个爱是不是能够支撑我走完，陪他走完他的人生？那是不是我和他都同样？最后我们两个人没有。赢家，我母亲并没有因为我的努力变得更好，变得她本应该享受、她应该享受的那种生活。如果专业是可以给她更高的高度的话，嗯、生活质量的话，我是不是因为这份努力也把我所谓的孝顺尽到了？嗯，我觉得不能。我们都没有赢家，我可能就会是下一个。嗯，问题者就是因为我可能会长期的焦虑。我的家庭生活会变得一团糟，我的工作会变得很麻烦，我可能开始是折磨我的子女，我成为那个离病人很近的那位人，嗯，对，所以我觉得，但是我看到日本的养老机构、瑞典的养老机构去看那些认知上老人的时候，其实对我来说是一个巨大的冲击。嗯，我母亲的那个状态，包括我当年看到的养老机构的时候，就像我们说的大铁门关上的，嗯。很多老人都躺在那张床上，可能大概有，可能甚至两年、三年，没有从那张床上下来的，床上吃，床上拉，嗯，两个小时一翻身，嗯，有人过去甚至不打招呼，把他被子掀开，我们能够看到那个场景，把被子掀开，哎呀，你又拉了，换了尿不湿，没有人去抚摸那个人的躺在床上那位长者的脸，说 ，OK， 我来给你换个尿不湿吧，嗯、今天天很好。阳光明媚哟、哦，春天到了，鸟儿飞回来，没有人和他讲、嗯，我们会觉得他只是一个的时候，嗯，很鲜明的对比。我看到那认认知症老人，包括瑞典，他穿漂亮的裙子，抹着口红，嗯、拿着白，<笑>坐在那优雅的喝着咖啡，吃着甜点，服务人员跟他一起，他们坐着交流，或他和别人说，他们说的话不在一个频道上。但不妨碍他们交流的特别好，哎，特别的带劲，然后非常的优雅，就像自己的家一样。在那里生活的时候，我觉得我们也可以，我们也可以做一次尝试，对，嗯，真的好优雅，我很吃惊，嗯，啊，我其实我很讲一个题外话，其实当年因为我为我母亲找了很多的地方，也使劲了，虽然我我们使劲了全力，希望能给她找到。我们觉得，我们能够认可或我们觉得良心上过得去的地方吧。嗯。但是没有，我们选了两名保姆在家里照顾。
4: 嗯
2: 。后来我拿日本文部科学省的课题，嗯。也有认知症的机构，嗯。然后我就跟他们说：“哎，让我去看看你们那机构长什么样子。”他们说：“好。”我呢，有中国人的小小的心思，就是正常我们是要预约的，就我提前。一周跟他说我，哪一天几点钟我去拜访一下，我没有，我就到人家机构的楼下，和别人说，我已经到你楼下了，我可以进去参观嘛，因为我小小的心思说 ，OK， 我就要看到原原汁原味的，没有任何提前准备的地方。但是打开那个门，自由的空间，所有的老人自由的跟着走来走去，可以跟别人交谈。他们有个咖啡厅，坐在那里头，大家有家属跟老人在一起喝咖啡。嗯。那边有钢琴声，很正正常、很自然的状态。当时是一个夏季，穿一个大概我们说的就是那种麻的衣服。
4: 嗯
2: 。穿一个漂亮的裙子，抹的红红指甲、红嘴唇、嗯、<笑>口红，然后。特别优雅的坐在那个时候，我没有认为他是认知症的老人。嗯、然后我会问机构，他们说：“那金先生，你和他聊聊天。嗯”坐在聊天的时候，发现哦，聊几句以后，知道哦，原来他是、嗯，我才知道，其实和我们想象的，他们原本可以过上正常人的正常的生活。我们叫正常化原则。
4: 嗯，对。嗯
2: ，所以我就决定那。就可以，我们也尝试一下嘛。
1: 说的轻描淡写的，跟金老师访谈的时候，金老师一直是柔声细语。但是上次访谈的时候，我们遇到了这个消防检查，<咳>然后金老师顿时就是,就是创业者，创业者,创业者面面，对对对对对对，展现
5: 出来。嗯，对对对,面
2: 面对,对,对嗯，嗯，就是很不容易啊。确实是很不容易，实话实说，他的不容易吧，还真不是我们想象的。说我要培养一个脑外科医生，我要。就一个人的努力就可以，他真的不是一个努力、嗯、人的努力，是，你所有团队的人，甚至是政府所有的人都要共同的努力、嗯、才能够实现的东西。仅仅有我的团队其实也不够，嗯、实话实说、嗯，包括政府的支持。我当年做那个项目的时候，是跟顺河乡政府谈的合作。嗯，我特别感谢他们当时，因为他们当时设计了一百养老院
4: ，说、哦、金
2: 老师，你拿这个做。然后我就说这个不是我要的， oh. 我要全部改掉。Oh. 然后他说，养老院不就是这个样子吗？我说不是，那你要我做就不是这个样子。我说这个是监狱，
4: oh. 不是养老院
2: 。我说的真的是非常的直白哦，直白、哦，因为我说的。它不是口琴一样的，两边都是房子，关起门来在自己。那我搁家呆着嘛，我干嘛要到你这儿？嗯，
5: 那个时候那个养老院是不是更像医院的感觉？
2: 对对，或者是没有生活的场景，嗯、真的就是个病房。但是基本上以前都是这个样子、嗯，很多。嗯，后来他们也接纳了我所有的意见，当时把所有的设计都推翻以后。由我来请日本的设计师，我们共同设计的。所以，如果没有那个政府的支持，也不可能有今天。孙河乡政府、嗯，我特别感谢，就是他们的睿，他们的支持嗯，嗯。然后有我的团队的支持，比如我带我的团队去向日本去学习，
4: 嗯
2: 。有的时候你会跟他们讲干净或者好，嗯。我如果没见识到的时候，其实我们很难想，因为我们我说的好。和他认为的好，可能就会有巨大的不同。嗯，没有对错的问题，就是什么是更好。带着团队去学习，我们不断的在打磨团队，不断的让大家理解。
4: 嗯
2: ，为什么认为他们是正常人？嗯，什么是尊严？什么是体面？嗯、什么是专业、嗯？就我们也不断的，甚至可以说，用我团队很多人说，我们在给他们洗脑。或者是在做颠覆，<笑>嗯、对他们曾经没有过那个思考，不是说没有、嗯、或者没有机会去，并不是不想思考，是没有机会去思考这些问题，嗯嗯、所以所有的人都达到共识，我们共频的时候才可能实现，所以也经了，有走了很多的弯路，你能理解吗？嗯、就是很难，因为我们某种意义上我们要改造别人，不仅是改造自己，要改造别人，嗯、真的是一个非常艰难的过程。比如我们说的。不零卧床这件事情，嗯，大家能理解零卧床吗？嗯，他不躺在那张床上，嗯，然后每天像我们一样早上存钱以后穿上正装
4: ，
2: 嗯，不穿睡衣哦，穿上正常的衣服，坐在轮椅上出来。嗯嗯和别人共同的聊天，因为我们自己在家，嗯、假想我们可以想象一下我们在家的场景。嗯、我们住在三室一厅的房子，我们都有自己的卧室，对吗？嗯，对。然后早上起来，我们做的一件事情，我在卧室里头洗洗洗漱完成以后，穿上衣服走到什么呀？餐厅。餐厅。喝杯咖，喝点茶，吃点饭，嗯、然后坐到客厅上跟别人聊聊天，看看电视，然后我们去上班。嗯这个场景，所以正常化是应该他们拥有走这个场景，这才叫正常化的生活，嗯，对吗？那我们大部分的时候，我让你躺在床上，裤子不穿，两个小时一翻身，嗯，这就非正常化嘛？他就完全，嗯
5: 、那一个是正常人，一个是病
2: 人，对，一个是病人，嗯、但是病人也不该这样啊、哦！我认为病人也不该、嗯，除非他是绝对不可以，
4: 嗯，
2: 因为疾病是绝对不可以、嗯、是另一回事嗯，如果可以的话。他不应该躺在那张床上，我一直在说这个、嗯。当时我们说临卧床的时候，别说我的员工不理解，所有的家属很多不理解，因为我特别感感触特别深的时候，很多人给我的，给我的什么说法吧？
4: 嗯
2: ，和大家讲的那个故事，哎，我觉得特别，特别有意思。就比如说，我们几个女伴搁这儿聊天，男他就会说：“哎，我跟你说，他特别孝顺。
4: ”嗯，
2: 哎呦，我跟金博士，你做这事儿也给他解脱了。当年，嗯，他妈卧床两年，嗯，床上吃床上来，一他我去看他家，一点味儿没有，他妈干干净净的躺在床上，嗯，他全部是他给照顾的。然后我就瞅他，我不知道我应该夸他做的很好、嗯，我还是应该说他做的不好？嗯，你能理解吗？嗯
1: ，劲儿没用对地方了
2: 。对呢。给我的感觉好像我们的孝顺，如果没有照顾那个老人两年床上吃床上拉，我没尽到责任，嗯、我没照顾好就没尽到，我就没尽到孝心一样。嗯，给我的感觉是好像我们最终不床上吃不床上拉不躺两年、嗯，好像就没活到那日子是。对，<笑>嘎嘣死那件事好像，他、嗯、好像有点遗憾哦。<笑>对，我
5: 我这个有一个很强的感受，就是中国人在尽孝的时候往往会一种误区，就比如说让老人活得更长。比他让他活得更好，要更有价值。再比如说，留在身边养老比送到养老院养老可能要更好。我觉得会存在一些这样误区啊、哦。其实我有一个小的点想问金老师，就是我们是在应该更早的将有认知症的老人送到养老院去呃养老吗？还是留在身边养老？这两种模式或者这两种方式之间会有什么样的不同和差异吗
2: ？如果在国外。比如说，在日本和瑞典的时候，他会有非常多的社会体系的支撑。那可能他特别早期的时候，我认为，如果那个社会体系能够给他足够的帮助，他可以不到我的机构来、嗯。我的机构其实在国外也一样，是收中重度的认知症长者和失能的老人。嗯
4: ，
2: 就特别轻度的，他其实社会支撑体系是完全可以帮助到他，能够在家里一样正常的生活。嗯，但是如果这个社会没有这个体系，嗯，没有办法完成这些工这些事情的时候、嗯，可能在家里就面临着更多的风险、嗯。这就是由家属来判断，是早一点到我这里来更好呢、嗯，还是晚一点更好？如果没有这种社会体系，它可能会有一些突发的事件等等原因，它可能下降得更快。嗯，我们也有老人很早期就是没有那么重的时候过来，那生活了六年。不管他的生活能力，孩子的认知状态都没有特别大的变化。嗯、其实他已经八十八岁了，嗯，对，依然很好。所以我不能说，因为他这个个案就一定证明这是很好的。但我说，应该有完整的社会支撑体系、嗯，让他们能够在自己的家里，嗯，像正常人一样过上普通的生活。我可以去听音乐会。嗯我可以自己去消饭，我可以做很多的事情。但是我需要帮助的时候，有人会给我，嗯、而不是捆绑了家族的成员，比如他的子女必须要帮助他、嗯，我不能去工作，嗯、我总是怕他走失。那么，对于预防走失的这个体系，我们也可能需要更完整，嗯，那他才可以正常，不然他一旦走失是很大的问题
5: 。呃，刚才提到了，其实我们在做这样的一个团队嘛，嗯
4: ，
2: 那
5: 其实照护者这一块您是怎么去选择，然后并且去培养他们的？因为大家都知道，照顾老人，尤其是认真的老老人，是一个非常辛苦的事情
2: 。我不知道，我我我这么讲，我的想法是不是很对啊？我也在思考，嗯、养老服务或者叫养老从业者，到底是什么样的一群人、嗯？其实我经常会想，他们是有爱的人吗？嗯
4: ，
2: 有情怀的人吗？<笑>他们是一种专业人士吗？这是一种职业吗？其实我经常会思考这个问题、嗯嗯。很多人会夸我，嗯，说金博士是个有情怀的人，啊嗯、<笑>是有大爱的人啊。那我怎么说呢？我是个正常人，我和别人的情怀和爱都是一样的、嗯。我没有超越别人的所谓的更多的更大的爱，但是我会告诉别人，我是一名医生，嗯
4: 、我是
2: 专业的人。养老，我不认为是爱和情怀。养老是专业，嗯，在这里头所有的人，包括我说我的，大家常说的护工
4: ，嗯
2: ，他是专业的，我的护士是专业的，我的营养师是专业的，我的厨师是专业的，我的后勤保障都是专业的，所以是由一群专业的人共同去做一个专业的事情，这是我认为我的团队的一个定位，明确的定位。
4: 嗯
2: ，然后福袋则是。但是他们有和我们一样的有爱的人和有情怀的人，所以我是卖专业的地方，我不是卖和情怀的地方。我举直白的例子就是，我大家去找金博士，比如说我是个医生看病的时候，不会因为说哎金博士那个人特别好，他有爱，他有情怀，你去找他看病吗？大家会什么样？金博士的专业非常厉害，找他找我是能解决问题的人，所以。专业是什么？专业是可以帮助认知症老人和他家人解决他们困扰的一群人。所以，养老是专业的人士做的、嗯，而不是单单的、嗯、简单的有爱和有情怀的人做的。嗯、我们在选拔人才的时候，其实是要有高度的自己对于专业的认同、认可度的人才 OK，
4: 而
2: 不是简单我就是伺候老人的人、嗯。他们能够持久的在这个领域里头。工作或者愿意去做下去的，最大的是专业所带来的成就感。他们曾经没有获得过的。所以我的员工，就是我们从培养他们的时候，最重要的一直在强调，我们在培养他们的专业意识。每次说都是说，我们是一群专业的人士，由我们不同职种、不同专业的人共同搭建的这个平台，去解决认知症所带来的所有的困扰。所以我的员工因为有专业，他被别人认可，他并不是那种低三下四要给别人做苦活累活是伺候人的人的时候，他才会坚持，他才会热爱，他才会努力去精进专业。
1: 对于员工的管理就是不不用爱和情怀绑架员工，用专业来敦促大家就是精进。然后另外其实也没有用孝心。来绑架儿女架，但是其实我们有一个问题，就是您也提到过说，呃，老人可能其实，在轻度的时候，他不一定要来到这里、嗯，可能也是，呃，如果能够得到一定的好的支持，嗯、可能也是一个可以接受的选择、嗯。就是，呃，如果老人来到了机构里面，比如说经过这里的专业的认证，已经明确了说，在某几个方面是可以得到好的维系、嗯，那他达到了一个稳定的状态，他能回到家吗？回到家对他来说
2: 是好的选择吗？啊啊、真的有回家的啊、嗯？对，嗯，我如果我让更多的认知症长者能够回家，有更好的那回家的选择的话、嗯，有回家的那条路，我觉得对我的专业是最高的褒赏，没有、嗯、没有其二了。嗯，呃、有，但是他需要家庭很大的，努力，我们对家庭的教育，他都是要都是需要的，而不是说。嗯我刚才说他的那个很好的状态，是需要一群人拖着的，任何一个环节掉下来，他都很难。他可能一定时间内还 OK。首先，第一个年龄在不断的增加，嗯，身体能力在下降，再加上他肯定瑜伽。与机构相比较，家庭能给予的专业范畴的东西是会有限的。嗯、那么他可能就会还会掉下来，肯定掉下来是一定的、嗯，可能或者是掉下来的速度会比我们更快一些。
4: 嗯
2: ，可能不，那所以回家只是他的一种选择，不是说不能，能。嗯，对，也有回去的，对。嗯、但据有一些是我们能跟踪啊，还是怎么样？有的上国外啦，等等都会有。哦、嗯。嗯我是希望他们都能走到回家的路。那些真的，然后家庭的那个支撑是完全可以让过程甚至超越我们机构所给予的生活质量的话，那真的是非常棒的。嗯，但是目前的状态来说，就目前国内的整个的社会知识体系，
4: 嗯
2: ，来说，我觉得是有难度的。不是家庭不努力，是整个需要社会来支撑，而不是一个家庭就可以。我经常举的例子，大家可能容易去理解。我们经常接触到认知增长者的。家属就说：“我妈现在还行，我们雇了雇保姆来照顾、嗯。我妈现在还认识我，不用到机构还挺好，就经常会说。然后我我就在思考，保姆是什
4: 么
2: ？嗯，其实在中国，保姆是伺候人的，其实是他的是、嗯哦、我们我没有职业歧视、嗯，我只是说目前我们国人对这个理解，那其实他的社会地位并没有那么那么高，对吧？嗯、但是听家属说这个话的时候，我。”有个感 触， 就是说 啊， 中国的保姆好厉害呀。嗯， 他虽然他的社会地位不 高， 但是大家对他的那个认可是超高的。因为一个认知症的长者或失能的老 人， 就由保姆就可以解决这些问题。
4: 嗯，
2: 就可以在家照顾的时 候， 那真的保姆是什 么？ 嗯， 我们需要那个那个长者和那个老人过的是什么样的生 活？
4: 嗯，
2: 保姆给予的只是吃喝拉撒睡。就是他足够的生活嘛，嗯，我们有雇四个保姆的也很难。那我也跟很多人说，你可以雇十个保姆，嗯，但是我真的不相信你家有能力，每天要十个有点认知症和正常的老人、嗯、上你家陪你爸妈完成社会角色和交往。嗯嗯
5: 、<笑>在家没有社会化这个。没有、啊，首先是没有社会化这
2: 个、啊，还有，他仅仅是吃喝拉撒睡。很简单的一件事情，我们每天都做，但是吃喝拉撒睡是完质量是完全不同的，嗯，对吗？对。保我们在我们强很，而且很多特别悲哀的是，有很多家庭是子女白天是不在家，就完全由保姆照顾，嗯。我们可以假想一下，我现在是一个什么都可以做自我判断的人，我雇一个保姆，嗯，我保姆提供的服务是什么服务？是。我要求的达到那个高度的服务，嗯、他达不到，我会怎么样？我我会辞了他，我不用、嗯。就是我要求的那个卫生条件，你给我做的三四四菜一汤，怎么怎怎么样去，呃，寿司，摆这是都我可以提出无限的条件、嗯，保姆去完成的。嗯，我是个认，回过头来我想我是个认知症。嗯，保姆和我一起生活。您认为我已经没有办法提出更多的要求，嗯，我过的日子难道不就是保姆她在她家里头可能过的那个生活吗？嗯，因为她就按她的想法和逻辑去做这件事，没有好和错的问题。嗯，保姆如果能过上我所要求的那个生活的话，自己她家是那种生活的话，她会做保姆吗？嗯，嗯，你会认为她就是完全不一样？那她的生活质量是很差的。保姆不是无所不能。我们能够自我决策、自我主张的时候，我们雇保姆是减轻我们的工作压力、生活所带来这些压力、嗯。当我们无法自我决策、自我主张，我患认知症的时候，我们过的日子，无论我话多、嗯，就过的是保姆的生活水准，嗯，和保姆的认知的，对、嗯，好嗯，嗯，这是很悲哀的一件事情。我没有说他的生活不对和好，那所以对于吃喝拉撒，所以这件事情我们所要求的标准。就有巨大的不同了。嗯
1: ，没有连续性，没有自我决策，嗯、没有自我决策、嗯
2: 。关键是你的生活水准、嗯，不管你住在别墅里还是住在哪里，你的生活水准是保姆的水准，嗯、而非是你原本应该原来的水准，嗯、肯定是不一样嗯
4: 嗯
2: 。嗯，除非你自己家人一直二十四小时也陪伴在这里。嗯，那其实我们是牺牲另一个人，他在他的那个年龄段应该拥有的生活。嗯。嗯
1: 我觉得是大家没有见过或者不知道得了认知症可以这样生活，就是会把标准主动降低，就是没办法嘛。做子女也是，我们觉得可能很多时候子女都非常非常孝顺，也非常非常努力，但是可能他觉得能满足他的生理需求，能够让他有一定的尊严，就已经很不错了。尊严和体面就是老人干净，然后老人可以，呃。在家里活得久一点，对吧？就是这样的生存状态，嗯、但是还能想到社交吗？
5: 我我突然刚想到一个场景，就即便是可能家里有人陪，首先他不可能有经常往外走，嗯、然后子女又不在身边陪他白天，所以他会不会很孤单
1: ？早期轻轻度的认证老人，就是他掉的比较快、嗯，其实就是因为在那个阶段。也没有相对的支持，甚至这个支持不一定是这个服务性的，可能就是，呃，培训，就是对子女或者家人来说，说他应该得到什么样的一种呃训练和维系、嗯，那可能他就会掉得特别快、嗯。而且他们自己可能也很难表达，就是我到底需要的是什么？对，对像我我上次其实那个金老师介绍的时候，呃，说呃老人们应该有他们自由的生活、嗯，然后他们应该有我想这个时间不要睡觉，嗯、我就不睡觉的这种自由。嗯、包括金老师说我们很。很漂亮的，就是说这些老人们坐在一起，嗯、我很漂亮的，你突然跟我说起来上厕所去了，嗯、就是就是就很伤害他们，但他们又表达不出来。然后、嗯，但是其实我那天流眼泪，就是因为我姥姥就是帕金森引起的这个认知的问题，然后。嗯他就是在家是穿尿不湿的，但是即便是这样，子女也还是希望说尿不湿只是一个一个托底的方案，嗯、呃，还是希望会有人去的时候叫他起来去上厕所。但他们就会说：“走了，妈，起来上厕所，真的很温柔。”但是，我姥姥就会说：“不要叫我起来上厕所，我为什么总让我上厕所？我不想上厕所。”所以，金老师当时说的时候，我就在流眼泪，就是觉得对于他来说，他其实可能就是知道说，很伤自尊。老妈怎么这样了、嗯？就是她，她其实清醒的时候她会讲的。就是他，他清醒的时段到底有多长、嗯？其实大家是不知道的
2: 。你刚才说的那个内容，我觉得接我们接待很多家属说的，你们房间里有电视吗？就特别明确说房间有电视没有、哦？我说你要放呢也可以，<笑>但我们不鼓励放。特别行，我妈没有电视不行，我妈天天得看电视，嗯、我妈没有电视不行。哎呀，她每天都得看，在电视机前面坐着。哦，这样吧，我们先如果先住几天看看，如果她非常需要的时候，我们再买一个电视放里边，没关系。然后我就会跟他说：“你妈不是你妈，意思是没人搭理他，嗯，嗯，就没人搭理他。就是子女，我们想象我下班回家，嗯
4: ，
2: 我妈妈和个保姆生活，我下班回家，我自己还有我的子女，我还有我的事业，我和我妈聊什
4: 么
2: ？嗯，我有多少可聊的东西？然后。” OK， 我有可聊 的， 我有时间 吗？ 我我看我妈那个状 态， 我要去买 菜， 我要安排子安排保 姆， 我要买很多东 西， 去给她上医院开药。我我疲于奔命回来坐下来的时 候， 我妈在那儿 闹， 我跟她聊什 么？ 嗯， 我会有好心情 吗？ 其实大家。就是我们在绑架着彼此，嗯、我们让所有人的生活都变得很混沌。然后我好努力，我很委屈哦，嗯、我对我妈这么好，我真的连休息都没有。嗯、周末好不容易休一天，我想躺下来，但我要去给我妈去上医院去，
4: 嗯、买
2: 药去、嗯，然后我要给我妈把下周的菜准备出来，嗯、我要告诉保姆如何如何去做，嗯、我好累哦、嗯，我自己的生活，我我也愿意去穿得漂亮，我要去旅游不行，嗯、我妈妈在这儿。有病，我我离不开，就所有的一切，我们就很焦虑，因、嗯、为我们不是爱和不爱的问题、嗯。当我们生活一团糟的时候，我们如何去爱别人？即便是我的父母，我们都有个孩子，二十四小时你让一个妈妈，二十四小时跟她生下来的那个 baby 在一起，你觉得那个妈妈会一直快乐吗？嗯嗯
4: ，
2: 会很崩溃的。我们都需要彼此有放下，有自己休息的地方，让自己心能安宁的地方、嗯，不被打扰的时候，嗯、我们都。自己也是一样，我们的认知症长者也是一样的。我们有很多老人，他有的时候就会说，因为我们能明显看到认知症家庭的那个子女就是。皱着眉头，那个脸一看你就认知症家属脸嘛、嗯，他很焦虑，<笑>你知道？我们一看就是他会找一帮人来说、嗯、给他妈他爸咨询、啊，可能是他朋友。就你和他一眼我就知道他是他是女儿，你不用先开口就知道他是他是认知症的子女，啊、<笑>这个是他的朋友，或者是他的其他的亲戚，你明白？就不太一起生活、啊，明显能感觉到。那认知症老人也会说，他会非常清醒的时候告诉你，他说他觉得他对不起他那个孩子，就觉得。嗯他那么累、嗯，还得管我，我真的，我、嗯、好耽误他的事情，你知道吗？我给添了很多麻烦。嗯嗯、可是他转身看不到他女儿的时候，他又特别怕，他知道他很恐怖，他没有办法生活。嗯，就他特别焦急，嗯、就是他们内心里头特别的纠结。
4: 嗯
2: ，认知症老人是正常人，就刚才你说、嗯、可能会有一段清醒的和不清醒的，我一直说他都知道、嗯，只是他的表达方式你不清楚而已。他真的知道自己现在在添了麻烦，嗯，但是他他的表达方式是越麻烦，他给你添的越麻烦。只是我们说你我添麻烦，我我我冷静一下，我别添了。他、嗯、就是越乱，他越添乱，是这种，因为他没有办法去准确的判断他的什么样的行为是不添麻烦这件事儿。嗯嗯，所以很多那个家属，我们彼此都在没有一个人是赢家。嗯。然后我的所有的付出，并没有让我妈原本过上的那种高质量的生活能够得以实现，因为她依然过得很乱七八糟，然后我也过得很乱七八糟。嗯，那我们其实我觉得，真正的父母和子女的爱，和我们说的孝顺，我认为就应该是彼此安排好自己的生活，嗯，我们才会有精力去爱别人。嗯。如果不是这样，我没有办法去爱。即便我再想爱，我也没有能力去爱。所以不要去绑架，学会放手、
4: 嗯。
2: 专业的事情就交给专业的人去做。
4: 嗯
2: ，你不要认为就经常说那我去学习。我说你要都能学会了，那要医生干嘛？嗯、我我们经常会要自己成为专家，其实很难的一件事情。嗯，嗯对，就是。我们知道这个社会上有特别多的知识在泛滥着，我们可以查各种各样的资料，但是这个资料拼凑起来，什么良莠不齐，你如何去能分辨出哪个是正确的，哪个是错误的，都需要我们极高的知识储备和智慧。它并不是说拿来我就都能用得上。嗯
1: 而且，即使都学了知识，还是知识到你实践。实践对，然后那
2: 个金老师学了那么多知识，实
1: 践了这么多年，也也还在这个在房山这里在做改善。对，就是金老师其实提到的，对于家人，我觉得上次金老师提到的，就是家人和机构不同的角色，就是家人扮演好家人。陪伴亲情的这个角色，所以上次我们也看到有很多，就是呃呃机构里面老人的家属，甚至家属都离世了，还在作为志愿者来到那个海马工坊，帮其他的老人一起来做这个手工啊，各种工作的这种志愿者，其实就已经是能看到一个开放的环境带给家属他参与到这个陪伴的这个机会、嗯，对吧？嗯，所以其实我觉得大家就还是有选择
5: 的。嗯、而且我觉得家属在这儿的状态让我觉得很好。就是上次，呃，有一个姐姐，我忘记叫什么名字姐她文姐是吧？文姐，文、嗯、姐，呃、对啊、哦。然后她应该对面是她的父亲，然后在做绘画。然后她当时就说，如果没有这个场合，然后没有这么多人的话，可能老人家画一会儿就走了，她不会有很多注意力集中在这里的、嗯。但是因为有很多志愿者在，有很多其他老人也在这里，她可以很沉浸下来做这件事情。嗯。然后我当时看她说的那个状态。就完全不像刚才金博士说的，是一个认知症患者的女儿，
4: 嗯
5: ，愁眉苦脸，而是看他看起来还是很愉悦的。其实上次刚才提到那个海马记忆工坊，嗯，然后其实我还蛮觉得这个这个事情让我觉得非常的了不起，因为我们总觉得可能老人到了一定岁数之后，或者说他患有一定的疾病之后，他其实对于这个社会是一个负资产。就坦率讲、嗯，其实从整个社会的层面上都是这么去看的。但是我会发现这些老人在我们这里。又重新获得了价值，这种价值不仅来自于可能自己儿女的认可，还来自于社会不同层面的认可。我想知道这方面您是怎么做的
2: ？我觉得整个社会，特别是国内，对于认知症非常的妖魔化，大家会觉得得了认知症以后，这一切都完蛋了。嗯嗯，这个、本人也完蛋了，这个家庭也好可怜，而且最多会说他子女好可怜了。嗯，然后他就成为所有人的负担，包括这个社会的负担。嗯。呃，然后他们逐渐被边缘化。然后，如果实在不行，就绑上嘛、嗯，就是大大概会是大概整个的流程会是这种一些的，嗯，呃、或者是雇两个保姆吧。实在不行，嗯、在家里也只能只能这个样子嘛、嗯，然后再说。像刚才我说的是一样，首先我还是说那个理念，就是说我们他们就是患病的普通人
4: ，
2: 嗯，因为我们每一个人都不是无所不能的。嗯、我们之所以我们每一个人在这个社会上的成立，是有无数的人站在不同的角度，我们彼此。在帮助和支持和扶持下，我们才有了今天我们每一个人，嗯、包括每个人的成就，而不是我们生下来就什么都可以。嗯，那为什么认知症老人他不会就成为问题呢？嗯，有病我们不能否认，但是这个病人不能否定他作为人本身拥有的价值和他的能力，还拥有的能力和存在的这个价值，我们是不能否定的。嗯，可能认知症长者确实我们有一些博士生导师，我跟家属也非常明确地说，对不起。您现在让你爸在街子成为博导，这事儿没有了这个可能性，我肯定没有，我没那本事。嗯、但是在他八十八岁或九十岁年龄的时候，我可以让他依然成为纳税人。嗯，他可能在现在他做的这个事情，在他在博导的时候看来是没有那么高技术含量或者很简单的一件事情，嗯、但是在一个九十岁的人依然在所有的产品里他能完成其中的一部分，我认为都已经很伟大
4: 了。嗯，
2: 所以。他们是不是负担，是不是没有价值的人？不是我们说，而是我们从根本上设定的时候就要明确，他们依然是有价值的人，而依然能够创造价值，而且能够成为纳税人。是我们从一开始成立海马技工坊，在不断做的过程中，我们不断认识到，是认知成长教会我们，嗯，如何看待他们和看待他们价值。不是我从一开始就知道的。海马记忆工坊的成立其实是一个很偶然的机会。是最早我的这些认知症的家属，他们有无数的担忧，嗯，不放心，他们甚至想每天都来，嗯，看他的父母，嗯，我愿意把我所有的服务空间、嗯、向他们开放和敞开。我不是黑匣子，我特别愿意向他们敞开、嗯。然后他们有那么多的焦虑，我需要去给他解决，所以他也是我的患者，嗯，同时也是我的伙伴，嗯。我去让他们解开长，他们能够看到实实在在，他们会变得更好，他们会有几自信。我就把所有的服务空间打开，让他们走进来。嗯、因为我说我替代不了亲情，嗯，但认知症护理里头有一个特别专业的一个部分叫亲情关注、哦。嗯，是亲情是一个专业的部分哦，嗯、它是以专业服务的，服务环节里头一个非常重要的环节，嗯嗯、但往往这个亲情。我给不了，因为我不是他女儿、嗯，这个必须由他家庭来完成的，不是把认知症老人交给我你就万事大吉，而是我们要共同的一起和老人陪伴他走完生命的最后的历程，如何去把这个亲情作为更专业的去帮助他们，是正是是我们要考虑的。很多家属都来，但是他突然发现他天天来，他老人会变得越好，他没什么聊的，我就说你女儿和妈妈，<笑>我每天要聊什
4: 么？您<笑>明白我说吗？您和
2: 您父亲肯定不天天没什么聊，说啥俩人，就是偶尔喝个小酒，说几句话。为了把这个小酒能延续说下来，我们要找无数的大脑要找，再跟他聊点啥，去很，某种意义上也有挺点无聊的哈。有的时候，他没有事儿啊，他看到我倒是会想去帮助别人，他也觉得，哎，我能做一点什么事情。然后我们的姐姐呢？他从原来的那种，哎呀，紧皱眉头，哎呀，焦虑的不行。你说金博士，我是不是该给我妈找个大夫开点药呢、嗯？我是不是应该再再怎么样？变成他这个事情已经没有了，因为他很越来越好、嗯。他就说，我有点，我就看他们有时间。然后这几个姐姐又比较喜欢，我说那我们一起做一点什么事情嘛。然后姐姐又闲不住，他就说，那我会做一点什么小的包包。嗯、呃，然后他们又愿意唱歌，我们一起也唱个整个小合唱，我们来玩玩，嗯、就是连把老人也看了这样、啊。然后做了很多小包包的时候，那这是卖不出去钱的，不会有人买，他、啊、就给我们员工。啊、我呢是个非常的环保主义者，啊、然后他员工用，用装两次就都扔了嘛，就没什么太大的用处嘛。啊、然后我就会说、嗯，增加了大量的社会垃圾。啊、
4: 嗯
2: 。然后他就也卖不出去
4: 。嗯
2: 、后来我就说我们。生产一个环保包，就是我可以放在兜子里头，我可以杯子出去装菜呀、啊嗯嗯，装点东西可以用的东西，这样就可以用得很久嘛、嗯，而不是用一次就扔掉。我们就做一个环保包。那当时他们设计，因为姐姐们都不是做这个工，就也不是设计者、嗯，所以做的那个东西也很简陋的一个、嗯嗯。是有一次我的一个朋友，就很巧的是我的朋友，来上康语轩来看我来玩儿、嗯，然后他们正好生产那个包包。我的朋友一看这个包包就说：“哎呀，我买俩，就是，哦、<笑>他说我买两个。我说，因为他我说，哎，他说你给我买两个，算我做贡献了。啊、哦，他说我，他说我是这个我我没有东西，我给钱和我买两个东西是不一样的嘛。嗯，他买两个以后，我就说，哎，发现我们这可以创造价值，我们能卖出去产品。嗯，然后我们就开始不断的，我们就开个微店。但是大家又不会经 营， 说这个也有点难。后来我们就更多的找很多的志 愿， 就比如说给定制化给产 品， 你们设 计， 我们给加工。嗯， 加工的时候我的老人就参与到其 中， 比如说我在 那， 可能所有的这个流程工艺里头的百分之十是我百分之十他才能 做， 或者是他只能帮助我扶着这个包包。嗯， 但是这个所有的。里头他参与到其中了，嗯，然后我们就逐渐生产的产品就变得越来越好，嗯、又越来越漂亮。当你看那边的产品，嗯、就他们都会有很多的公司呢，就会生产，他也做社会贡献，嗯、他生产东西给给他的客户，嗯，就变成了良性循环。嗯、然后呢、嗯，我们又生产这些东西，我们又把我们的东西去给公益组织去捐赠，嗯，说给新疆的什么先心病儿童募捐、嗯，那我们就拿我们东西也去参加那个义卖活动。嗯嗯嗯我们的老人这个价值就，他不再是一个被帮助者，嗯、而是他能成为帮助别人的人。嗯、我们给农村的小孩的呃，小学校改善卫生条件，比如他的卫、嗯，我们就会给到他们。那这个钱不是我的老人从他的退休金里，嗯，口挪肚攒攒出来的钱，是他依然在九十岁的时候。他患了认知症，那其中的一个红、黄、蓝的那个黄，是他一笔画下来的时候的那个价值、嗯。所以每个人的价值，不是说我拥有多么了不起的伟大，而是我仅仅在那里我存在，嗯，就是一种价值、嗯。所以就变成了、嗯，我就说我为了他们的这个事情，我会纳哪怕一块钱的税，我也会告诉这个社会，嗯，我也许记不住我的女儿是谁、嗯，但我依然是。可以成为纳税人、嗯，我是有价值的，不是你来夸我，是我真实的实现的、嗯。我觉得这就是最最棒的、嗯。所以这个海马进攻工坊的意义、嗯，不仅是我们一个家属可以疗愈的地方
4: ，
2: 嗯，也是我的老人可以实现个人价值的地方，嗯、也是对认知症老人来说是一个可以做某一种疗法，嗯、可以做一种治疗的地方。也是我们社会普通的社会公益者能够实现志愿者价值的地方，所以我们都是共赢的。
4: 嗯，对
2: ，这就是海马记忆工坊。然后我们就开了二号店，在房山、哦。昨天给他二号店开业庆典、哦，然后我们的姐姐家属就来了很多。嗯、他们在退休以后也在被边缘化、嗯，但突然他们发现，他们的价值逐渐越来越大，嗯、然后他们用眼睛看到了。他的父母在这里头变得有多好，嗯，然后又看到了其他的老人来的时候有多差，嗯、后来又变得有多好以后，他们也成为康语轩的一员、嗯，他们去关心、嗯、安慰新来的焦虑的家属，嗯、快速度过焦虑期，嗯、其实就变成非常正面的、嗯，特别好
5: 。我感觉您做了一件特别不一样的事情，嗯、首先是让这些认知症的老人他们的价值被重新看见了。同时又让照顾他们的家属的诉求、嗯、心里的苦闷，又有这样的一个空间能够被听见。嗯
2: ，所以家属其实依然是在很孝顺呢、哦。嗯，我们不因为很多家属不愿意来机构，是觉得他不孝顺。对、嗯、对。其实我觉得我们家属一样非常孝顺，因为他依然也在孝顺他的父母，嗯、也在陪伴他们。嗯，就共同的在。度过生命陪伴的生命的历程里边，嗯、每个角色都不缺失、嗯。我觉得这就是非常好的。嗯、我们并不做作、嗯，我们也不刻意，我们并不绑架他们。嗯。但是每一个人在这里都能找到自己存在的意义和价值。嗯、我觉得可能这就是，嗯、无论是康语轩还是康语轩的海马记忆工坊，嗯、还是我的康语轩的志愿者组织，我们都共同在实现的一个最大的目标。嗯、而且在实现的路上，我觉得这就是，嗯。嗯我可以自问自答了。啊、我最后一个问题是，
1: <笑>就是事情不会变得更好了。嗯、但是照顾的价值是什么呢、嗯？但是其实金老师在做的事情，嗯、还有所有的家属参与到这件事情里面、嗯，就是每个人都可以好好生活。嗯嗯，真的都是有好好生活的机会的、嗯、可能性、嗯
4: 。对
2: ，嗯，嗯，我们可以去一会儿再看一下
4: 机构里
1: 面
4: ，看看对，嗯，看一
5: 下、嗯，想看看就是我们有很多不同的疗法会。的现场
2: 行啊，待会儿我们也可以体验一下播音乐疗法、嗯，包括我们的触触摸疗法，就和中国的按摩有不同的。嗯、可能要给你们做个二十分钟，可能你们说啊，好放松，我可以又睡了。啊，是可以去睡了
0: 。
5: 它跟传统的所谓去外的 SPA 店是啊，完全不一
2: 样的，真的非常平和的一种疗法。嗯
0: 。假如你的身边有被认知症困扰的朋友和家人，或许你愿意把这期节目和康宇轩推荐给他们。金老师在康语轩的实践让我相信，到机构并不一定是迫不得已的选择，甚至有可能是更好的选择。欢迎留言或者添加小助手的微信报名，我们将在不影响机构内已入住老人生活的情况下，为大家协调一次集体参观体验。
5: 我
1: 是导航员朱广权，给你在路。所以，所以这个和孙河的，你愿意住在哪个？<笑>如果 If you have to choose one，
3: 我想住那一个人的大床房。我
1: 以为你会说你住哪，我住哪。
3: <笑>我没说，我躲着你点就已经很不错了。<笑>如果一旦你得了那个阿尔兹海默，嗯、你你肯定不会特别好、嗯但。但是相比于其他的选择、嗯，这里可能是一个更好的选择。嗯、我觉得这是我的逻辑。Okay, 我代表说想到那儿完了选择都不选择直接戛然而止，这个我觉得不符合人性和我的生命力
1: 。上次拜访完，你印象最深的是什么？对人印象更深，还是对那个环境印象
3: 更深？嗯，就是对人吧，金老师吗？就是就我我看完他，我觉得就是我又一次坚定了那种就是人格魅力真的是建立在独立的思考基础上的，嗯。嗯，他所有输出的观点都是通过他思考和实践得到的，不是别人告诉他的嗯。嗯，然后，但是这个过程当中，他会吸取别人给他的建议。嗯，啊，就是他，我觉得他首先他不不排斥任何人给他建议，嗯、但是他是经过思考之后觉得这不是他认可的事情的时候，他可能也不会受这些声声音的影响。嗯、啊，他坚持在做自己，就他非常专注的在做自己认为正确的事情、嗯，这一点是让我觉得很佩服的。嗯，啊，就是他的魅力我，我对我而言，个人而言是在这儿。那你就更不用说他从一个大学教授到一个下场的创业者，这个过程当中，他其实根本就没有给你讲有多么不容易，对吧？但是这个是你可以想见的
4: ，对呀
1: 、啊，就是这
3: 个都被他的专注抹掉了。就是我其实去
1: 之前，我从来都，就是总觉得，这种得了认知症好好生活是一句安慰，就是，就是你相信最好的有可能，但是你从来没见过真的科学能科学成什么样。但是你看咱们从一进去，什么味儿都没有，然后而且就是所有的老人在那儿是自由的，自由又安静，这就是一个认知症照护机构，竟然是自由又安静的。
3: 就是我自己，后来出去转了一圈，就是跟那个他们员工也聊聊天我觉得，呃，能把员工能首先能挑选出来如此心善的员工，以及把他们管理好，让他们具有专业的素质，这肯定是一项非常体系化和复杂的管理工作。呃，我相信他们肯定是走在这个行业最前面的，但我始终不觉得说住在那里让我觉得很舒服。嗯、oh. ，就我看人住在那里，我仍旧觉得不舒服。不是说他们做的不好， oh. 是，就是他说的那句话，就是你不会变得更好了。嗯、
4: oh.
3: ，那这事儿本身就是很 sad， 对吧？嗯、oh.。但我觉得他让我觉得有，就是让我能平静下来去看这件事儿，是因为他又说了那一句，他说，就好像如果你你是一个身体有残缺的人， oh. 你就不配过正常的生活吗？他说：“你只是大脑有这个问题，嗯，不代表你整个生活都没了，嗯啊。呃”他说：“在这儿他会尽量的去帮助你维持这个生活，嗯。”然后我想了想说：“就是确实，可能就是因为金老师他是个医生，嗯，他跟你说这话的时候，你很快的能接受他说的话，嗯，就是你除了面对现实，你还能怎样呢？”就是你难道希望自己回到十八、嗯，回到那个就是人生最颠，嗯、就好像看似最巅峰的状态吗？就是那是不可能、不现实的、嗯。那你现有的，当得知自己或者亲属有这个问题、有这个病症的时候、嗯，他在这里确实就是能够帮你最快速的去维，或者是最有效率的去维持这件事情。嗯啊、哦，那就只能是这么看待这个问题。
6: 让我来将你摘下，送给别人家。茉莉花，茉<音>莉。